0: gravando mais um episódio para você que está aí do outro lado é, e sem mais delongas, meu nome é Pedro, como você já sabe, na minha frente está o meu pai
1: Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos caminhando aqui na paz do Senhor Jesus Vamos ter um assunto muito legal hoje para tratar, mas antes o meu abraço aí para o Christian para ler nossos amigos abençoados servem com a gente, a nossa comunidade. Obrigado pelo apoio que, também que vocês têm dado a gente nesse projeto. Abraço apertado. Vamos lá, Pedrão. show
0: de bola, pessoal. É, então
1: hoje, como vocês já viram no título, a gente vai
0: falar de dois livros. A gente vai fechar o Pentateuco, que como vocês já sabem, é aquele grupo de primeiros cinco livros da Bíblia. A gente vai falar de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco. E a gente já vai abrir ali os, a próxima categoria de livros é, com Josué. Então, Deuteronômio e Josué são dois livros que a gente vai tratar hoje, já tá no nosso planejamento aqui. E, e é isso, pessoal. A gente optou por agrupar, porque vocês vão notar, spoiler, que Deuteronômio tem muita coisa que A gente já falou algumas... boa, boa parte do livro é de, de conteúdo que já aparece em outras partes do Pentateuco. Então a gente optou por é, agrupar é, com o Josué, para que a gente pudesse ter uma pauta um pouco mais densa, mais gorda. Então é isso, a gente vai falar sobre esses dois livros. Deuteronômio, o livro da repetição, né, pai? O livro da... que vai
1: tratar ali da
0: repetição de reforçar da lei. lei ali, né?
1: Deuteronômio é o quinto livro do Pentateuco, né? Então nós já vimos aí Gênesis, Êxodo, Números, Levítico. Deuteronômio, ele fecha. É esse, esse, esse quinteto de livros aí que, que falam né, dos, prim, dos primórdios do que Deus tem para a gente, né, do início. E é o livro de repetição da lei. O versículo, um dos versículos chaves, Deuteronômio 10, versículos 12 e 13, diz assim, Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames? E sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Pois bem, Deuteronômio, como dissemos aqui, ele vai ser um livro de repetição, é o livro da lembrança da lei. Qual que é, é, é a situação ali? Moisés está é, é, nas campinas de Moabe ali do lado direito do Rio Jordão, e de frente à Terra Prometida. E ele está no finalzinho da sua vida, é no final da caminhada, eles estão prestes para entrar em Canaã, para atravessar o Jordão, só que há uma necessidade de se repetir a lei. porque Diante de Moisés tem toda uma geração nova. Vocês lembram que nós tratamos isso em Êxodo, em Números, que Deus disse que ninguém, principalmente em números, né, isso fica mais claro, ninguém, né, exceto Josué e Caleb, entrariam na terra prometida porque eles duvidaram da promessa de Deus. Por isso, esses 40 anos é, no deserto, era um ano para cada um dos 40 dias que os espias ficaram espiando a terra, esses 40 anos andando, sendo forjado, e Moisés está então diante de toda uma nova geração ali nas Campinas de Moab, e ele precisa, então, repetir, reforçar a lei, é, trazer alguns entendimentos espirituais para aquela geração que tomaria posse da Terra Prometida. Esse é o pano de fundo do livro de Deuteronômio. Por isso, às vezes, ele vai parecer é, que um, aquela é a sensação de déjà-vu, né, que estamos é, vendo é, ou, é, passagens que já vimos, mas é isso mesmo, é a repetição, é, como já dissemos aqui de Moisés, do, de tudo, de, to, de de tudo que, 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 que o pessoal, que, que, que aquela geração precisava saber para poder entrar na Terra Prometida, Pedrão. É, daí tem uma, tem, tem algumas boas lições simplesmente da gente entender o
0: contexto do livro, sem a gente pegar nenhum texto chave. Se a gente olhar para aquilo que o livro se propõe e esse contexto que meu pai muito bem explicou, é, a gente já tem um monte de coisa que a gente pode aprender com isso daí. Eu acho que em primeiro lugar, eu colocaria, não sei se tem uma ordem certa, mas uma das coisas, por exemplo, é a importância da gente conhecer a obra daqueles que vieram antes da gente. Né? Então, é, é interessante porque... Poss... Primeiro, possivelmente esse povo já tinha uma noção da história, não tem como, né? é impossível eles não saberem de nada. Os pais contaram alguma coisa, eles, eles nasceram ali os pais falaram pelo menos por alto, alguma menção tinha que ter. Então esse povo talvez sabia alguma coisa, mas essa lógica de Moisés de pegar e ensinar com profundidade a história do povo ali, principalmente as leis... Né? É, nos ensina, acho que é o primeiro ponto É sobre isso, sabe? Às vezes a gente vai empreender coisas no reino de Deus Na igreja e tal E a gente não tem a menor ideia de que, que quem fez antes da gente O que que fez, né? A gente não gosta de história, né? É, a gente não gosta muito de história Eu não sei se você, talvez seja exceção Você fala assim, ah, eu adorava história na minha época lá de é, De escola, de ensino médio, de ensino fundamental Mas na prática, tipo assim Você tá mais preocupado com o que você vai fazer daqui pra frente do que, que aconteceu ontem, né? Então, quando a gente fala da história, a, 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 aplicando ao nosso contexto, né? a história da igreja, a da galera não, não consegue fazer um resuminho ali do que aconteceu entre Jesus e 2022. O que aconteceu nos primeiros 300 anos, ah, os pais da igreja... Por do... que,
1: que eu sou de confissão batista? É,
0: você não o que sabe... é um
1: batista? Exatamente. O que é um presbiteriano, né, Pedro? Qual que é a história dessa turma? Exatamente, as pessoas não sabem. E aqui a gente está
0: falando de história geral. E muito menos... A história específica da sua cidade, da sua, do seu bairro, Belo Horizonte, é uma cidade com muita história, né? Para a maioria dos nossos ouvintes que são daqui de BH, tem muita história de, de homens de, de avivamento que a gente escuta, de décadas atrás, e de homens que plantaram as igrejas aqui. Então, é, eu acho que é um primeiro ensinamento porque a gente entendeu o que foi feito antes da gente. Primeiro que vai nos poupar de dar umas cabeçadas, de dar murro em ponta de faca, de cometer os mesmos erros. Segundo que é importante, é importante a gente honrar a, a, a história desses homens. E, e eu acho que é, é uma primeira lição básica, assim, no livro de Deuteronômio. Cara, olha, Moisés está preocupado em estabelecer uma boa base. É, em estabelecer para esse povo, olha, vocês precisam saber... Da aliança o, 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 que Deus que deu tem. Antes. E eu acho que um segundo ponto, pra, só dois pontinhos aqui para a gente começar... É a lógica da, da importância, e aí falando da questão de repetir, mas não repetir qualquer coisa, mas repetir a lei, é a importância da gente estar sempre trazendo à memória as coisas que Deus fez e falou. Né? Que Ele
1: tem uma aliança com a gente. Isso.
0: O, a Bíblia tem esse, esse tipo de coisa o tempo todo. Josué um é Deus falando, ó, oh, lembra do que aconteceu, do que... Lembra, é, não deixa de falar das palavras desse livro de dia e de noite. E lembra, é a palavra
1: de Deuteronômio. É, é, por 18 vezes em Deuteronômio, nós vamos ouvir essa expressão de Moisés dizendo lembra que Deus... Disse isso, lembra que as coisas funcionam assim.
0: Então é um lembrete que ele tá, de nome é reflexo máximo disso, mas ele está na Bíblia inteira. Em Apocalipse, se eu não me engano, no primeiro capítulo vai falar, olha, lembra das palavras, palavras que estão escritas nesse livro, repete isso daqui, você vai contar essa visão. Então a Bíblia o tempo todo está nos falando para a gente, é, é, como diz um salmo, é meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E noite. Por isso que a gente está no clube da Bíblia. O <risos> Clube da Bíblia nasce para gente o que Ler a Bíblia todos os dias e se lembrar das coisas que a gente já sabe. A gente, aqui em casa, todo mundo já a Bíblia, mas a gente está lendo de novo para... Lembrar. Lembrar. Essas, para mim, são duas lições legais e, e, no contexto do Deuteronômio.
1: E essa é uma maravilha de Deus, né? O Espírito Santo, o Senhor através do Espírito Santo nunca, é, antes, ou antes de nos, nos, nos repreender... Deus é sempre tão carinhoso, né? Eu lembro que Pedro falou de Apocalipse e do lembrar. Eu me lembrei, eu me lembrei de João ali falando para a igreja de Éfeso, né? Depois de dizer que que aquela igreja ela tinha abandonado o primeiro amor, as palavras de Jesus através da boca de João é lembra-te de onde caíste. Lembra-te o lembrar, né? Que é a palavra chave aqui de Deuteronômio então uh. Deus está lembrando a lei pois não Pedro. apenas só reiterando o Apocalipse o texto que eu me referi especificamente
0: era Apocalipse 1.3 feliz aquele que lê as palavras desta profecia feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito porque o tempo está próximo Mas é lógica semelhante a lei, relembrar e, e etc
1: e aqui em Deuteronômio né? Moisés está, então, lembrando, descrevendo essa aliança de Deus com o seu povo. E, e algumas mensagens que ele quer passar aqui. É, o Senhor é o único Deus. Ele é quem livrou Israel da servidão do Egito. É Deus que deu a lei e fez a aliança com o povo. É, Deus exige devoção e adoração exclusiva. Então, por isso, nós vamos também ver várias passagens lembrando, para não adorar outros deuses, para não adorar os deuses dos povos né, que, que se avizinhavam a quem, e a quem eles estavam né, sempre enfrentando e derrotando. E que Deus, também uma outra mensagem central do livro, é que Deus Ele honra a obediência e pune a transgressão. Deus sempre vai nos convidar é, a sermos obedientes a Ele e sempre que formos obedientes... É, experimentaremos ou desfrutaremos né, de bênçãos. Famoso Mas, ao nome. mesmo tempo, é, 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 ele também, quando nós é, o abandonamos ou transgredimos as leis, a gente mesmo colhe aquilo que semeamos. Não é que Deus pune, né? É que a gente colhe aquilo que a gente semeou. Eu falei do famoso
0: Deuteronômio 28 e 29, né? São dois dos capítulos talvez mais famosos é, do livro, porque é uma série de coisas... É, boas que acontecessem ao povo se eles obedecessem, e ruins que acontecessem se eles desobedecessem. Ficou mais famoso agora, um pouco que teve a música A Benção, né, que a gente canta, né, que a benção se derrama até mil gerações da tá família, tá, assim. é, eles, aquela música tem um pouco do que está escrito aqui, Deus prometendo, dizendo o seguinte, olha, vai depender de vocês, se fizesse tudo certinho, vocês vão ter a benção, senão... É, vão ter a maldição e, obviamente, quando a gente lê isso no nosso tempo, tem muita... Hoje, no tempo da graça, a gente vê mais do que nunca a graça de Deus na nossa vida, né? Porque, cara, na real, a gente tá o tempo todo né caindo e carecendo da graça de Deus. É, então... A gente sabe que é uma outra dispensação que a gente vive hoje, mas para aquele povo naquela época, a proposta e o que Deus estava colocando era aquilo. E
1: eles experimentaram isso, né Pedro? É. Enquanto eles foram obedientes, enquanto o povo de Israel foi obediente, eles experimentaram cada uma das promessas de Deuteronômio 28. E quando também transgrediram a lei, eles experimentaram cada uma daquelas maldições, eles foram num determinado momento, totalmente dispersos ali da terra deles.
0: É, o que é, é, é muito interessante, por exemplo, spoiler, lá de quando a gente falou reis, a gente vai ver, por exemplo, que a, o reino de Israel se divide, reino do norte e reino do sul, e é legal porque a gente vê como é que, porque uma parte do reino obedeceu, não obedeceu lá aquelas coisas, mas teve reis melhores, tentou mais, esse, esse povo, o reino do sul, ficou mais tempo ali. Parece que era Deus dizendo: olha, tá vendo, eles estão fazendo alguma coisa, eu estou abençoando. E o reino do norte, que só faz besteira atrás de besteira, rapidamente é levado para o exílio. É o, primeiro, é o povo pro que sofre primeiro as consequências. Então, é o que o meu pai está falando, a gente vai ver isso mais profundamente quando a gente
1: for estudar é, o reino de, de Israel ali em reis. Quero destacar aqui também Deuteronômio 6, é, versículos 4 e 5, a famosa Shema Israel. É o grande mandamento de Deus, é, que diz assim, Ouve, ó Israel, ou escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essa, esse Shema era uma oração que os judeus, é, com o passar dos anos, repetiam diariamente. É, é, uma oração muito conhecida. É, tem uma série que a gente indica que é o The Chosen, é, baseado na história de Jesus e, e assim, com, com, com a licença poética, mas sem, sem ferir a Bíblia, é, com tanta coisa legal. E uma cena maravilhosa que tem num dos episódios é quando Jesus está diante de crianças que estão declamando o Shema Israel, e Jesus, sem saber que ele era Jesus, né? E ele se maravilha com aquilo, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, então, de todo o seu coração, alma e de toda a sua força. É linda essa passagem. Eu queria colocá-la aqui. É, Deuteronômio 18 também é uma referência à pessoa de Cristo é, quando Moisés diz que é, Deus suscitaria, entre os versículos 15 e 19, Deus vai levantar um profeta no meio deles, como Moisés. É uma alusão à pessoa do Senhor Jesus. É, e, enfim, é, é, a gente não vai gastar tanto tempo com Deuteronômio por ser repetição, mas isso não quer dizer que Deuteronômio não é importante. Eu quero colocar aqui que Deuteronômio é o livro mais citado na Bíblia. Oh, Não, eu sabia. Ele é o livro mais citado na Bíblia, é um livro muito citado por Jesus. É, é, Jesus só ali na, 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 em Lucas Mateus 4, né, quando ele está no deserto e o diabo está o provando, está tentando, Jesus cita Deuteronômio pelo menos três vezes ali, né, para o diabo. Mostrando, a, a, mostrando que ele conhecia a palavra e, e, e como há ensinos é, importantes no livro de Deuteronômio. Então, é o livro mais citado por Jesus, é o livro mais citado na Bíblia, não só no Antigo Testamento, mas é, mais de 40 vezes no Novo Testamento. E é um livro que tem essa, essa a súmula teológica, né? o resumo teológico do Antigo Testamento. Ele está em Deuteronômio. Então é um livro muito importante. E, e Deuteronômio vai culminar, vai terminar, a gente né, já partindo para encerrar essa etapa com a morte de Moisés.
0: Então, a gente já tinha conversado sobre isso lá quando a gente falou de Êxodo, Moisés. A gente até teve um. Não um, foi um debate, mas meu, eu, tava, eu comentei depois off-topic com o meu pai que ele estava é, colocando sobre o que ele achava que. É, Moisés, porque a gente não tem muita clareza assim, a gente sabe que Moisés não entrou porque ele friou a rocha e tal, e aí tem uma, fica muito na especulação, né, tá, Tipo, Por que, que essa, essa reação de Deus com o que Moisés fez? E aí meu pai expôs, muito legal, eu, eu falei com ele depois que eu realmente nem conhecia essas, essas, essas coisas, sobre os motivos pelos quais aquilo fazia sentido, fazia sentido Moisés não entrar na terra prometida. É, se você está curioso e quer saber disso, volta lá e vai ouvir os episódios de Êxodo, <risos> parte 1 e parte 2, é, onde a gente falou sobre isso. Mas fato é, essa morte de Moisés aqui, só te lembrando, ela estava prevista já. A gente já sabia que isso ia acontecer. Aqui em Deuteronômio o que acontece é que acontece o que a gente já estava esperando. E Josué vai começar, é, o, o, a gente vai fazer a passagem de Deuteronômio para Josué com uma passagem de bastão. Né? É, Josué vai assumir o, o lugar que era assim entre aspas, né, o, o protagonismo, eu acho que é uma, uma boa palavra, que antes estava na mão de Moisés e Josué parece estar um pouco é, tenso, com a responsabilidade, eu acho que qualquer um estaria, né, suceder Moisés e por isso o livro de Josué começa no capítulo 1 com um texto muito é, conhecido também que é, são, são nove versículos em que Deus vai meio que animar Mas você não vai Joshua. nem? Você já tá. Você já matou Moisés, cara? Nossa, você quer? Você quer fazer um, a, o testamento
1: dele? É, de... é a, 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 só, só recapitulando a cena, que a gente vê ali em Deuteronômio 32, é a partir do versículo 48, 49, né? Que Deus disse a Moisés: suba este monte de Abarim, ao Monte Nebo, o Nebo que está na terra de Moab, em frente de Jericó. E veja a terra de Canaã que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte, Deus está falando com Moisés isso, ao qual terá subido, e será reunido ao seu povo como Arão, seu irmão morreu no monte ó e foi reunido ao seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cades, no deserto Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. É, versículo 52... Último versículo do capítulo 32. Por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela na terra que doa aos filhos de Israel. Então Deus está dizendo para Moisés que olha a terra prometida, mas você não vai entrar. Eu falei que era para você falar a rocha e vocês não me santificaram quando vocês bateram na rocha. E aí no capítulo 34, Moisés sobe das campinas de Moab, então ele sai da campina, vai para o Monte Nebo, no alto do Monte Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de, de Gileade até Dan, Naphtali, Efraim, Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, e enfim, ali Moisés morre. E, e só para a gente né, arrematar então aqui o livro de Deuteronômio e, e entrar no Êxodo, Recentemente, vou Pedro. Está no Josué. No Josué, obrigado. O êxodo ficou lá atrás. É, recentemente, a Anne, que está sempre nos ouvindo aqui também, ela me perguntou, e uma pergunta muito inteligente, mas se Moisés morreu, como que explica a conclusão? Quem escreveu o capítulo 34 ah, de Deuteronômio? É. É, e, 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 claro, não temos uma resposta correta, mas certamente alguém que, que tinha acesso, né? a todo esse material, é, que foi e fez a conclusão do livro ali. É, o livro vai concluir dizendo que Josué, filho de Num, que estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, Josué entraria na terra prometida. É, também vai dizer que nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Isso outra pessoa, certamente, que escreveu, e não há nenhum problema nisso. E assim a gente conclui o livro de Deuteronômio. E, para passar para o Pedro comentar o capítulo 1 de Josué, quero te dizer que aqui entramos numa nova categoria de livros. Fechamos ali o Pentateuco e agora entramos nos livros históricos, chamados livros históricos. Uma nova gama de livros agora, que começa com o livro de Josué, Josué, filho de Num, servo de Moisés, quem era Josué? Como é que, o que que você tá ia falando aí do capítulo 1, Pedro? Então, fala após... um pouquinho sobre. Apresenta o Josué para quem não não lembra.
0: Após matar apressadamente Moisés, tava falando, <risos> tava falando Josué. É porque para mim já tava resolvido <risos> o negócio de Moisés, mas tá bom.
1: Coitado Moisés.
0: É. é Josué tal então, começa. Eu tava falando do, do capítulo 1, porque ele é bem famoso, a gente gosta de usar esse texto quando a gente vai querer encorajar alguém, né? A gente vai lá e pega o capo, versículo 6, por exemplo, seja forte, corajoso, é, enfim. São nove versículos em que Deus parece que vai procurar animar Josué, que tinha talvez uma missão dificílima de suceder, um dos maiores nomes da história de Israel é, é Josué, homens que tiveram missões difíceis, né? Josué, talvez o Eliseu ali, que sucedeu Elias também, mas que saiu, né? Top zero. Enfim, qualquer um que, que vai suceder uma grande. Imagina você pegando o um trabalho bem feitinho, redondinho, amarradinho, e você fala: Cara, não, não sei o que eu faço, não sei como, não sei, não sei.
1: E, e Deus a, vai. O olhar, talvez, né, Pedro? É claro que a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia, pelo contrário, ela diz que Josué estava cheio de, de, do espírito de sabedoria. Isso,
0: isso.
1: Né? Mas claro, eu penso que sempre tem gente que está com olhados um olhar desconfiado. Né? Pô, Moisés foi, e agora? Mano, quem que... Tudo bem, Josué estava sempre com ele, Josué era o auxiliar, era um cara capaz, mas sempre eu penso num olhar desconfiado, assim é. como o exemplo de Eliseu que você disse. Né? Não, não, é Exatamente, acho que é bom colocar isso
0: mesmo, porque não é como se também Josué fosse um cãozinho medroso ali e estivesse morrendo de medo, não. Não, a gente não, não tem indicativo de que Josué estava completamente acanhado E aliás não foi como foi com Moisés né Moisés quando foi chamado ficou um tempão dando desculpa né A gente não tem indicativo que seja esse o caso de Josué O que a gente sabe é que Deus já decidiu gastar um tempo ali para animar ele E como meu pai falou, recapitulando, Josué para te lembrar Foi uma das duas únicas pessoas que saiu do Egito E vai entrar na terra de Canaã É Josué e Caleb apenas E destes dois homens que nós sabemos foram eles apenas, Josué é o escolhido ali para suceder Moisés. E é uma missão de conquista. Deus virou para Josué e falou, olha, é o seguinte, agora é a hora que vocês esperaram esse tempo todo. Né? Deus faz uma promessa quando o povo está saindo do Egito. Muitos livros atrás para a gente que está lendo, né? E agora é a hora que vai cumprir aquilo ali, olha. É a parte da conquista. Então teve, teve etapas esse processo, né? Teve a saída do Egito... Teve o deserto, teve os problemas lá no deserto. Agora a gente acabou de narrar que teve o um momento da repetição da lei, que foi importante. E agora é a fase, talvez o clímax, né? O momento alto do, do, do rolê, que é a conquista da Terra. E aí, o que me chama uma outra coisa que me chama a atenção, e agora vamos, vamos usar um pouquinho de geografia ali pra gente entender. O povo de Israel é dividido em 12 tribos. Posteriormente, enfim, tinha a tribo de Levi ali, que ficava no meio da galera. E José, que era um dos filhos de Israel, dividiu em duas tribos os dois filhos dele, Efraim e Manassés. Então, eram doze, eram, eram eram doze filhos... Só que um não tem, não tem lugar, que é Levi, e em compensação entre dois filhos de um dos, dos, dos filhos ali. Não Efraim, sei se você tá o, o, o raciocínio, mas só para deixar claro: eram 12, e eles iam se distribuir ao longo da terra. Então eu tava pensando nessa semana, o jeito mais fácil de gente assimilar isso é pensar em estados, como se fossem Minas, é, Rio, a gente tem Bahia. É tudo Brasil, é tudo Israel, mas eram 12 tribos que iam se distribuir. O que acontece logo antes é que esse momento da conquista ele é marcado pela travessia do Rio Jordão? Jordão. Rio Jordão. É, só que acontece que logo antes do Rio, eles já tinham feito uma começada ali, uma parte de conquista ali, derrotaram os primeiros reis. Tá lá em Deuteronômio, acho que ele já narra isso, né pai? Isso. É, e aliás, é, só um parênteses, um fato curioso que eu acho super engraçado quando eu leio isso, porque... É, os, algumas tribos vão pedir Moisés e falar assim: oh, é, a gente derrotou esses reis, a gente queria ficar aqui. Rubem, o... Gad e mais uma tribo. Meia tribo. É, é, é Manassés ou
1: Manassés. Manassés. Eu lembro que é duas. A e meia, meia tribo de Manassés.
0: Isso. É, é, eles, eu acho, eu não sei, eu queria compartilhar com vocês que eu acho engraçado essa cena. Porque eles vão virar para Moisés e falar assim: então a gente derrotou eles, a gente quer ficar aqui. E eu imagino Moisés, um cara meio traumatizado, com esse povo insuportável, e falo assim, pelo amor de Deus, vocês não estão me pedindo isso, Deus já falou que vocês têm que ir, e eu, eu fico imaginando Moisés começa a fazer uma discursão, assim, falando um monte de coisa, e os caras ah. lá, tipo assim,
1: não foi isso que a gente quis dizer, não. E há um princípio de, as outras a Bíblia diz que as outras, os líderes das outras tribos, Judá, Simeão, Dan, Azer, Zebulon, aquela turma toda lá, Benjamim, eles vão até a, a, o, os líderes de Ruben Gad e Manassés, e falou assim, aí Vocês estão doidos? Vocês estão... O que está acontecendo? <risos> Mas de maneira pacífica, né? Eles mostram que era só... Queriam é, ficar
0: ali. Eu, então, eu acho engraçado porque me parece um grande mal-entendido. Os caras queriam só... Exato. Eu, eu só quero morar aqui. Quer é, morar aqui. Não é que eu vou te largar, eu vou deixar vocês... É, não estou abandonando a missão, eu só quero morar aqui. E aí eu, eu penso que é um povo muito traumatizado, que passou 40 anos com um povo desobediente... E aí Moisés já achou assim, pronto, eles não estão querendo ir. Então eu queria abrir as parênteses para falar que eu, eu, eu acho graça essa cena. É, mas fato é, eu estou contando isso para falar o quê? É, antes do Jordão começou um processo de conquista, mas era, mas não era. Matou uns reis ali, conquistou um espaço que futuramente seria de duas tribos é, e meia. Não é duas tribos e meia, é porque é um dos filhos de José, como a gente falou. É, mas a conquista para valer vai acontecer pra frente do Rio Jordão, que era onde a grande missão estava colocada e Josué ia começar. Então, essas três tribos, elas já preparam o seu espaço, mas o acordo era, beleza, vocês podem ficar aqui, mas a gente vai precisar que vocês vão com a gente ajudar na conquista, a gente vai precisar de força máxima. Então, mesmo eles já tendo casa, eles vão, as 12 tribos, se preparar pra conquista da Terra. Enfim, gastei muito tempo falando disso, é melhor a gente já
1: correr agora e contar sobre como é que
0: foi essa conquista, né
1: pai? É, eu quero também manifestar aqui o meu apreço pela figura de Josué, Josué, que, cuja raiz do nome é a mesma raiz do nome Jesus, né? É, Deus salva. E, e, porque Josué, se você fez uma leitura atenta ali de, de Êxodo, números, você vai ver ele sempre é, servindo Moisés, escudeiro quando fiel. Moisés vai à tenda para orar, é Josué que está ali olhando o que está acontecendo, um escudeiro fiel. É fiel a Moisés, fiel a Deus, e premiado aí com, como sendo o homem que vai levar o povo para essa conquista. Então, eu acho que Josué é um cara muito importante, um cara de família, que a gente vai ver isso claramente no capítulo 24, é quando é, ele verdade. mostra que ele e a casa dele estavam decididos a servir a Deus em detrimento de outros deuses. Era um, um...
0: cara de posicionamento firme, né? Tipo, de posicionamento é, eu firme. Eu acho que essa,
1: essa frase é muito isso, olha...
0: Eu tô falando que vocês têm que fazer, mas se vocês não quiserem também é não. A escolha de vocês. A escolha de vocês.
1: Eu já tomei a minha decisão. Então, o cara. Mas então eles têm, né? Nós vamos ver esse livro de Josué como um livro de grandes batalhas. A gente vai falar de algumas dela, delas aqui dessas batalhas, mas Josué é um livro de, aliás, vários livros da Bíblia eles é... são livros de, de guerra e de luta. E, às vezes, se a gente não, não tem o um entendimento espiritual, a gente, pô, como que pode esse povo brigar tanto? eu já vi gente dizer, não, mas aquele povo lá de Israel gosta de brigar. É, mas é isso remete a lutas espirituais. Alguns teólogos, por exemplo, vão comparar o livro de Josué com a carta de Paulo aos Efésios. Principalmente ali no, 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 versículo, no capítulo 6 da, da carta de Paulo aos Efésios, quando há o famoso texto... É, onde nós falamos de batalha espiritual, né? Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E ali vai falar do, 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 da armadura né? é, que, que nós devemos vestir, o escudo da fé, o calçado com o evangelho da paz. E, mas, e toda essa, essa guerra espiritual que se desenrola, e que nós lutamos, e que nós sim guerreamos hoje. E guerreamos como? Guerramos em oração, é, é, isso remete a essas batalhas ali do livro de Josué
0: é legal porque quando se você quer fazer uma analogia e entender o que, que você tem a ver com sua vida hoje, você já tem sua resposta aí hoje, primeiro, sua arma, você já sabe qual que é nossas armas não são é, as armas humanas, são armas espirituais 1 é
1: Coríntios no, capítulo no, 4 se não me engano, né, ou 2 é Coríntios é, 4 alguma coisa assim então, mas o é um princípio que você já sabe, né? 2 Coríntios, capítulo 4. As nossas armas
0: elas são essas e a nossa luta é com esse inimigo contra principados e potestades que estão ali nas regiões celestiais. Meu pai postou um texto muito legal. Destruindo
1: Fortalezas. Um
0: texto é, extraído do Crescer em Oração do Mike Beacon, aliás. Recomendação de livro do dia. Maravilhoso. Esse livro, ele mudou a minha vida de oração
1: completamente. Eu, sim. Eu, assim. Eu, devo... Nós transformamos ele na. na... Na, quando é, nós ministrávamos, é, nós tínhamos um, um, uma disciplina chamada Crescendo em Oração baseada nesse livro. É. Mike Bickle, Crescendo em Oração. E
0: assim, ele é meio, um pouco grande, meu irmão, mas se você quiser, ele vale a pena,
1: assim... Eu não tenho mais menor
0: medo você de Você vai refletir achar. sobre
1: a sua vida de oração. Ele é
0: bizarramente muito bom. A gente estava, outro dia também, eu, eu viajando com minha mãe, estava escutando um podcast... Com a Amy é, e o Vinícius que foram no Desescop que são do, da F-Hope. Eles citaram várias vezes o livro. O livro, ele é muito bom. Enfim, mas eu estava falando da analogia do livro com o, os seus dias de hoje. Então você já sabe, olha, esse é um livro de guerra, de conquista. Hoje em dia você tem a sua arma, que é a sua oração, é ação de graças. É, e você tem um objetivo, um inimigo que você derrotar seu inimigo. Não são pessoas, não é seu chefe, não é pessoa que te enche o saco, que te irrita não é o governo, e nem a oposição do governo, não é ninguém, é é o satanás, é os inimigos espirituais que a gente tem, é contra eles que a gente guerreia. Então, é, o princípio do livro de Josué aplicado hoje é isso. Basicamente, você já tem a mensagem central aí do livro, para você levar pra sua vida.
1: E <risos> nós vamos até compartilhar algumas dessas batalhas aqui, mas antes de compartilhar, Há uma história muito interessante no início do livro de Josué, que é em Josué capítulo 2, quando fala de Raabe, né, que é aquela prostituta que acolheu dois espias. Né? A turma ainda estava do lado de cá do Jordão, e Josué manda dois espias para ver é, Sitim, se não me engano. É... Não, de Sitim, Josué envia os espias para verem é, Jericó. E, e eles, esses dois espias chegam e Raab, a prostituta, os esconde ali do, do povo. E Raab diz para esses espias, ó, o nosso povo está morrendo de medo. Nós sabemos que vocês estão vindo e estão destruindo e derrotando todo mundo. Então eu sei que vocês vão invadir aqui. eu sei que vocês vão derrotar a gente. Mas tem misericórdia de mim e da minha família. <risos> e ali é, eles fazem um juramento a Raab. Eles pedem para Raab colocar... É, na janela dela um, uma, uma cana de linho, um fio de linho vermelho, isso é uma tipologia, essa linha vermelha na janela aponta para o sangue de Cristo também, como a gente sempre fala aqui, deixa isso na janela, traz seus parentes para cá que a gente vai destruir a cidade toda, mas, mas vai te poupar. Assim acontece, os espias voltam, contam a Josué que o povo, que, que, que o povo de lá está morrendo de medo, Josué tem o um entendimento que Deus realmente deu, é, aquele Jericó para o povo e, e depois eles vão cumprir eles vão atravessar o Jordão vai ter todo um trabalho de atravessar o Jordão o momento da circuncisão do, dos filhos de Israel né? isso mostra a preocupação de Josué em santificar o povo é, a circuncisão vai ter a ver com isso não vamos entrar nesse detalhe mas ali eles vão, celebram a Páscoa no capítulo 5 e aí no capítulo 6 eles vão entrar em Jericó e Raabe será poupada e salve mais do que isso, ela vai entrar na genealogia de Jesus. Eu tava conferindo aqui
0: que eu falei, eu tava com medo de falar besteira, mas Raabe tá lá. Raabe é mãe de Obed, isso não, mãe de Boaz, desculpa. Boaz. Mãe de Boaz, que, que a gente é mãe de Obed, que é mãe de Jessé, chegando Davi, é a genealogia de Jesus tem uma prostituta tem a primeira, acho que a primeira... Já tinha Tamar. É, mas assim, é uma das grandes histórias da misericórdia de Deus. É, é... A gente citou isso algumas vezes, né? Como que Deus tinha intenção de abençoar o mundo e ele dá espaço para essas histórias de pessoas que não eram de Israel, que não tinham linhagem perfeita, mas que foram alvo da graça de
1: Deus. E, e eu, gente, eu, se a gente ainda não tem vídeo, logo teremos. Eu fico arrepiado. Porque as pessoas às vezes acham que para ir até Jesus, elas precisam ser perfeitas. A gente tem uma visão, eu tinha essa visão, que para que eu me tornasse um cristão genuíno, eu ia conviver no meio de um povo perfeito. E longe disso, nós não somos perfeitos. Nós estamos lutando para andar com o perfeito e permitir que o perfeito, o Senhor Jesus, o Espírito Santo nos transforme. Mas a Bíblia está repleta de gente Provável, já citamos aqui desde né, o, o começo de, ali em Gênesis, falamos de Jacó, falamos é, de Judá, falamos de Tamar, agora estamos falando de Raab, de tanta gente que você talvez não convidaria sequer para jantar na sua casa, gente que foi alcançada pela graça do Senhor, que entrou na genealogia do próprio Salvador. E, e... Deus é Deus dos improváveis e dos imperfeitos. Basta a gente se render a Ele.
0: E, e gente justificada pela sua fé, né? Como o meu pai falou que a gente não precisa da vida perfeita, eu, eu cheguei aqui em Hebreus 11, no verso 31, vai citar, pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta é, com os que haviam sido desobedientes. Então o autor de Hebreus coloca Raabe como uma pessoa que te, que acreditou que, que teve fé no Deus que não era para ser o Deus dela num, num tempo em que Deus estava completamente os deuses estavam completamente ligados à nacionalidade ao, ao povo né Deus era sempre Deus de um povo e Raabe ela não tinha não estava ela creu no Deus que nem era o Deus do povo dela mas pela fé ela alcançou é, graça e a misericórdia de Deus. É uma história, é, é muito legal esse recorte de que é muito pequeno, mas
1: que nos ensina e nos mostra muita coisa. E aí acontece a destruição de Jericó. E, e, e falando na, na, no famoso episódio da queda das muralhas de Jericó, algo que é muito interessante é que Israel não dá nenhum tiro. Eles ganham a batalha. Leia lá Josué capítulo 6 dando voltinha. O que, mostra, o que mostra, mais uma vez, aquilo que dissemos aqui? Deus está fazendo isso para nos mostrar que lutamos guerras espirituais e as vencemos em oração, em uma vida de santidade, em uma vida de buscar andar com Ele. Então, eles dão voltas. Seis dias, eles dão uma volta por dia. No sétimo dia, eles dão sete voltas. E os muros caem. Treze, treze voltas no treze voltas né? não são sete voltas tá gente fica são a dica. sete dias fica a dica <risos> pegadinha são sete dias uma volta por dia e no sétimo dia sete voltas
0: e, e é legal
1: curiosidade teológica <risos>
0: é isso aí se você perguntar rápido para um crente quantas voltas deram em volta de Jericói vai falar sete certeza e é porque eram sete dias mas enfim é legal que duas coisas me chamam a atenção nessa história de Israel não dar nenhum uma espadada nenhum tiro não faz nada né o povo só dá a volta Primeiro, porque alguns capítulos antes, eu não achei exatamente o texto aqui, talvez meu pai ache depois que eu referenciar, é, gente, Josué tem um encontro, um segundo encontro com Deus, que inclusive no livro que almoçou com Abraão, o autor vai dizer que era o próprio Jesus, mais uma aparição de Jesus antes pré-encarnado ali, né, do anjo do Senhor com A maiúsculo. É, e Perfeito. falando com Josué, tipo assim, ô oh, Josué, é o seguinte, eu preciso que vocês façam o feijão com arroz bem feitos, porque a luta é minha. o interessado sou eu. Uau. Eu só preciso que vocês me ajudem a te ajudar. Exatamente. É, então faz o um negócio acontecer. E, e cara, e aí voltando para analogia que a gente já falou das armas. Do Traz isso para os dias de trazendo hoje. os dias de hoje. É a, a lógica da oração. E quando a gente ora em prol de alguma coisa é muito isso. A gente não vai conquistar porque a gente orou o suficiente e aí Deus falou ah, até que eles merecem. Não. Deus está interessado em muita coisa acontecer e ele nos dá a oportunidade, e são alguns princípios que a gente aprende, inclusive nesse livro do Mike Bickel e em algumas é, escolas de oração a gente vai ver, Deus nos dá a oportunidade de, de colaborar com Ele. Deus tem um objetivo. É a história do homem, na verdade. A história da Bíblia, né? Deus não precisava da gente pra nada, na verdade. E, e constantemente Deus tá colocando a quer gente... Quer se
1: relacionar com a é, gente. É,
0: tá colocando o seguinte, olha, eu quero que você faça parte disso que eu tô fazendo. Eu tô construindo um negócio, eu tô fazendo... Eu tenho um plano. Você quer fazer parte do meu plano? O plano é de Deus. Deus vai fazer o plano da certo de todo jeito. Ele está nos dando uma chance. Oração é isso. intercessão é isso, né? Você interceder para alguém, não é você conquistar a vitória para essa pessoa. É você... Participar. Participar. Você... Talvez Deus está dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma coisa para liberar, uma, 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 uma situação que está travada, é uma coisa que eu preciso que aconteça. Eu poderia fazer acontecer, mas eu quero... Ele pode. Que... Eu, ele pode, é. Ele pode. Ele pode. pode. Deus vale, olha, eu posso fazer acontecer, mas eu quero que você interceda, eu quero que você faça parte Eu quero que você me ajude com isso, a gente vê isso no livro de Daniel, né Daniel tem uma experiência de intercessão muito legal, quando a gente entra no livro de Daniel a gente comenta sobre isso Mas essa, é, a gente estava falando então da analogia da oração como sendo a nossa arma E do nosso inimigo como sendo Satanás e tá bom, e aí o que, que é isso? Eu vou, eu vou ganhar de Satanás? Não a vitória já aconteceu, a vitória ela já está conquistada, Deus venceu a morte, a vitória máxima que tinha, a oração e as nossas batalhas é o meio da gente encontrar parceria com Deus. E é muito legal quando você, agora falando da, da vida real né, é muito legal quando você olha para alguma coisa, a coisa acontece, você vira e fala, meu Deus eu ajudei, você sente como tipo aquele menininho que ajudando é, o pai. Sabe, quando tipo, o pai tem que empurrar um móvel muito pesado e o pai chama o filho, me ajuda a empurrar. Tipo, o filho não ajudou muita coisa, talvez, mas o filho se sentiu o máximo. Se sentiu parte. Eu se senti parte. Obrigado, pai. Eu ajudei a empurrar esse móvel de alguma forma. E, e... é assim com Deus. Né? A gente participa, a gente fica muito feliz, mas a vitória já está conquistada, está na mão
1: de Deus. E em contrapartida, né um dos maiores erros que cometemos é que muitas vezes a gente quer fazer sem Deus. A gente quer fazer na força do nosso braço. Imagine se Moisés quisesse fazer... Não, eu... não o senhor está falando... É. O Josué. O senhor está falando que é para dar voltinha, mas nós não, 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 não vamos dar voltinha, não. Nós vamos meter bala na turma aqui, vamos entrar com espada e tudo, uma coisa não aconteceria. E na nossa vida, no dia a dia, é assim. A gente se preocupa, a gente não dorme, a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, a gente quer fazer. Quando Deus Ele quer que às vezes a gente descanse, né? É, o, o agricultor é o que mais nos ensina, né? O agricultor planta, depois de plantar, ele dorme e ele não pode fazer mais nada. Ele tem que esperar a semente crescer no tempo de Deus e depois ele só vai voltar na, na colheita, né? Então é isso. E, e, e
0: aí a gente pode até progredir um pouco no livro, porque no capítulo 7 a gente tem uma história de como que o povo podia racaiar os planos de Deus, né? É, o então, pecado
1: de Acã. O, o
0: de Deus lá atrás falou, olha, eu preciso que vocês, vamos lá, vamos, vamos caminhar juntos, a vitória já está conquistada, vocês já vão ter o que vocês querem. Só que aí rola uma estação de
1: pecado. O abençoado do Acã, é... esse homem Como chamado é é mesmo, Acã, eu, eu gosto muito <risos> desse texto. É, 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 Josué capítulo 7, o abençoado do Acã, ele vai e, e rouba, é uma capa babilônica que ele viu, que era parte do despojo de guerra, e não, não, não se podia fazer isso. E, é, e, e aí o povo,
0: o, o povo... Um parênteses só, não se podia, porque Deus dava instruções muito específicas do que fazer com as coisas. Ele falava assim, ó, vocês vão matar tudo. Se respirou, mata. Não pega. Às vezes Deus falava assim, não pega nada. Às vezes Deus deixava pegar alguma coisinha, mas
1: nesse caso não podia, porque Deus falou que não podia.
0: É, Fecha né, parênteses.
1: A, a, o, o capítulo 7 vai dizer que Deus falou que Israel pecou porque pegaram para eles uma parte das coisas condenadas. E, e, e o que, que vai acontecer? Três mil homens morrem na primeira batalha ali, uma batalha que era fácil, que, que tanto que Josué não dá valor para aquela batalha. Ele manda poucos homens e esses poucos homens morrem. E aí Josué se prostra diante do, 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 de Deus, o que está que acontecendo, o que está que acontecendo. E o capítulo versículo 11, ele, é um texto sensacional Josué 7.11 Deus fala assim Israel pecou quebraram minha aliança aquilo que eu lhes havia ordenado pois tomaram das coisas condenadas furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem puseram e aí né, Josué vai interroga daqui conversa dali até chegar em Acã e Acã conta não, fui eu ah, mas como é que foi? eu estou procurando o texto aqui Pedro no, no, tá aqui, ó o versículo 20, né? o, Josué, o versículo 19, Josué pergunta a Acã, meu filho, dê glória ao Senhor Deus de Israel e renda louvores a ele, me conta, o que, que foi que você fez? Não me esconde nada, agora olha, olha o relato de Acã no versículo 20, é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim, olha, olha o relato, versículo 21, quando vi entre o dispôs de, de uma boa capa babilônica, Dois kg e meio de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo. Cobicei essas coisas e as peguei para mim e elas estão escondidas na terra por meio da minha tenda. Eu acho que alguém já pregou nesse texto. Eu já preguei nesse texto. <risos> Algumas lições. Primeiro, o seu pecado me afeta. O meu pecado te afeta. Eu
0: tava com isso na cabeça, né? A gente fala, a gente fala de unidade, a gente estava lendo... A gente falou de unidade quando a gente estava falando livro de atos. E agora acho que é um bom momento para retomar a da unidade. pecado de um, muitas
1: vezes, é o pecado, o pecado de todos. O pecado de um é o pecado de todos. E uma vez uma querida é, brigou comigo e falou que não concorda, não. Que ela não tem nada a ver com, com o pecado dos outros. Por que que tem a ver? Quem, quem pegou a capa? A O que que Deus disse para Israel? Israel pecou. É muito legal isso. Israel, Deus não diz A pecou. Deus põe o um pecado na conta do povo. E o povo é punido pelo pecado é, de Arcã.
0: Porque justamente foi o que aconteceu, né? Mo, Josué estava lá com a batalha, e falou assim: essa aí não é nada, foi atacar, morreu a galera.
1: Morreu a galera
0: porque Acã pecou.
1: Imagine numa comunidade temos que falar de unidade numa comunidade, quando tem alguém que está andando totalmente torto em pecado. Isso espiritualmente afeta toda a comunidade. E, e,
0: é, um, e é uma coisa interessante, porque Paulo vai falar em um determinado momento. Que se tem alguém, uma coisa é a pessoa que está em processo de conversão, ou a pessoa que está... Porque hoje em dia a gente é, tem uma, uma, uma eclesiologia, um modo de ser igreja, que é um pouco confuso nesse sentido. Mas assim, tem cliente que está chegando, a pessoa está se libertando das coisas e tal. Mas Paulo vai dizer que se tem alguém que se diz crente, se diz ali da família da fé, mas é maledicente, é assassino, é um monte de coisa lá, ele põe uma listinha ali de, de pecados com essa pessoa a gente não deve nem comer nem sentar para comer exatamente então o que Paulo está falando está em completo acordo com o que está acontecendo aqui uma coisa é a pessoa que tá entrando e tá se libertando. Outra coisa é a pessoa que já tá na família da fé, faz parte da igreja e tá achando que tá na Disney, que pode fazer o que quiser. Não. Se essa pessoa, ela, ela tá querendo viver a vida dupla, tá querendo viver a vida dentro da igreja... Vai pra outro lugar, não fica naquela comunidade, não. É isso. É, é por isso que Paulo é um pouco radical nesse sentido. Parece meio radical e eu, sinceramente, é, sendo completamente honesto, eu não vejo isso acontecer hoje em dia. A gente raramente faz esse tipo de coisa, né, de expulsar alguém parece muito rude da nossa parte, né? Jesus gente, não faria isso. É, a gente às vezes pensa assim, cara, mas olha aí, dois textos bíblicos em dois pontos é, distintos da Bíblia em Josué e a gente vê um eco lá em Paulo, é, corroborando para a questão da importância da gente zelar pela vida daqueles que estão perto de nós, né? O pensamento que eu sempre tiro é que não dá pra você A santidade, a unidade do povo, né? É, e não dá pra você ser cristão e falar assim, ah, a vida é minha, cuido eu. Não, não tem como. Esses dois textos provam isso. A vida é sua, mas quem cuida é a comunidade. Quem tá ali pra te amparar, e, e não, não, é, não é um cuidar no sentido de te julgar, e te jogar na vala e falar, sou pecador, Não. É um cuidado no sentido da restauração, né? Se você tem alguém em pecado, a gente precisa acolher essa pessoa. A gente falou disso em Gálatas, né? Quando a gente estava falando aquele episódio... Acolher, precisa...
1: restaurar, o, né? O, usar o espírito de mansidão para restaurar a pessoa. Está tudo conectado. E, e fazer
0: essas coisas com o objetivo de proteger a comunidade. A unidade é protegida quando a gente cuida do nosso irmão dessa maneira. E, e para fechar esse discurso, eu só queria indicar um livro que vai explorar muito bem essa questão de Akan. Esse livro é muito legal. Estou olhando para ele, Kryptonita do John Bevere. É um livro maravilhoso. Ele vai tratar do pecado no livro todo e ele vai fazer um estudo sobre esse episódio de Akan. Muito interessante. Tem assim, uma recomendação mais que especial, porque é um livro que, cara, é, dá para também. muda um pouco a sua visão. É, dessa questão.
1: Outra coisa sobre Akan e sobre é, o seu relato, o próprio relato de Akan, é como eu gosto de falar que é a sequência do pecado é, o relato de Akan ele fala assim, eu vi entre os despojos uma boa capa, preste atenção nos verbos eu vi, depois ele fala assim eu cobicei depois ele fala eu tomei para mim e por fim ele fala eu escondi, o pecado via de regra ele é dessa forma Pegue ali a história de Adão e de Eva. Vi o fruto, cobicei o fruto, comi do fruto, me escondi de Deus. Caramba. Lembre de Davi e Batseba. Davi vê Batseba, Davi cobiça Batseba, Davi toma Batseba para ele e depois Davi quer encobrir o pecado é, matando é, Urias. Então o pecado ele sempre vai ter essa sequência, né? Primeiro é o pecado no olhar ali, o ver, depois ele vem para o coração, a cobiça traz o pecado para o coração, depois o pecado consumado, né? No caso de Acã foi tomar a capa ali. No caso de Adão e de Eva foi comer a fruta, no caso de Davi foi o adultério, e por fim, a gente, depois de consumar o pecado, a gente quer esconder aquilo, então eu vejo mais esse ensino fato é que no caso ali da, da cidade de Ai né, é, Acã é punido junto com a sua família é confessado aquele pecado e, e a cidade de Ai depois numa segunda batalha, no capítulo 8 ela é tomada e destruída muito legal é,
0: a gente pensar desses princípios e trazer para nossa vida hoje, como que a gente precisa estar com a vida para colaborar na obra de Deus e, e... E fazer parte daquilo que ele está fazendo. Enfim, o livro de Josué tem muitas Teríamos outras vagas.
1: batalhas, né, Pedro? Tem a história dos Gibeonitas, que, que tá também é
0: muito interessante. Muito porque rico. é outro erro que eles cometem, né? Deus fala muito claramente, ó, vocês não vão fazer acordo com ninguém, vocês não vão... Vocês não vão arrumar, não quero vocês conversar é com o capítulo de número 9, ah, e eles se aliançam com os gibeonais. É, as primeiras batalhas de, de Israel, Deus inclusive manda: olha, não deixa ninguém vivo, não quero relacionamento, não é pra vocês negociar com esse povo. E os gibeonitos, eles vão, eles sabendo de como é que estava acontecendo a coisa, e falam assim: vamos fazer, vamos disfarçar, vamos chegar pra esse povo como, como um. cara. <risos> é, é, é legal a história, porque você vê que os caras foram espertos pra caramba. Mas Israel pisando na bola e é obrigado a conviver com aquele povo, no fim das contas. O que, que os gibionetas fizeram basicamente foi, olha, a gente prefere ser escravo de vocês e manter... Que ficar vivo, porque a gente sabe que onde vocês estão entrando não está sobrando ninguém. Então deixa a gente de ser escravo de vocês. E não era o plano de Deus, Deus queria que Israel conquistasse por completo e não se misturasse com nenhum daqueles povos. Mas é, ponto negativo aí pro povo de Israel e muito problema no futuro veio porque o povo de Israel não agiu como deveria, é, foi por causa desse rolê aí com os gibionitas. No capítulo 10 tem uma história muito legal do ponto de vista é, de efeitos especiais, <risos> porque foi o dia... A minha Bíblia traz aqui o dia que o sol parou, né? Josué um tava, dia inteiro parado, né? Josué estava na batalha lá, parece que Josué virou, Deus falou, você não está dando tempo, vai escurecer e vai ficar difícil, e, e então para o sol aí...
1: E o sol parou. Para o sol, e o sol parou. É, eu sempre fico Por um dia
0: inteiro. O que muita gente hoje queria, né? A gente tem poucas horas no dia, o povo
1: queria isso, mas
0: <risos> foi, só,
1: foi só um dia mesmo. Enfim, teríamos muito... Teríamos, tem, tem, há outras batalhas que acontecem, mas a gente citou essas aqui que eu acho que dá para ilustrar bem. E o que a gente tem que ter é, de entendimento para a gente partir agora já para finalizar. O que, que a gente tem que entender que essas batalhas, elas representam, vou reforçar isso, as guerras espirituais que enfrentamos. Como que nós vencemos as nossas batalhas hoje? É, é, é orando, é adorando o Senhor, é vivendo uma vida em santidade, longe do pecado com Ele, para que Ele é, é, derrote o nosso inimigo é, espiritual. E nesse sentido, como dissemos aqui, Efésios capítulo 6, depois você lê a partir do versículo 10, é, essa figura da batalha espiritual, é, é, ela serve para nós é, para que a gente entenda, né, que a gente ore mais, que a gente confie mais em Deus, que a gente ande com Ele, porque Ele vai vencer cada uma dessas guerras que temos. É. E, né, e, e algumas é. lições, né? Algumas lições para a gente encerrar, então, é, sobre o livro de Josué. Primeiro, Deus é fiel e cumpre suas promessas. A gente precisa entender isso. Deus é fiel a gente vai cumprir. A gente é infiel, às vezes, por não confiar que Deus cumprirá as promessas. Josué, junto com, com as tribos, conquista Canaã, conquista aquelas cidades. A promessa ela é cumprida. É, outra, outra lição né, que Deus espera da gente, que a gente seja fiel e obedeça o que, o que está escrito né, na palavra dele. E se a gente obedecer o que está escrito, né, nós entraremos, tomaremos posse da terra prometida, enfim. É, nós venceremos no final, como o Pedro bem disse. Sairemos vencedores. No tempo que estivermos aqui, o que Deus exige de nós? Que a gente tome posse de cada uma das coisas que Ele nos prometeu. Que a gente conquiste. É, o conquistar nos dá esse senso... De, é, você que é pai e mãe vai entender o que eu estou falando ou se você, é, certamente, às vezes você já ouviu isso do seu pai e da sua mãe a gente fala que quando algo, não é, algo que não é conquistado não tem o devido valor o conquistar algo nos dá aquela, um senso de valor sobre aquilo e Deus quer isso, que a gente conquiste as batalhas. Você ia dizer ficou, algo, Pedro?
0: Ficou, é, acho que tem uma frase legal do Billy Graham, se eu não me engano, que ele fala, né? Eu já li o final do livro, tudo fica bem no final. Isso. Então a, a vitória já é certa. O que a gente tem que entender é a lógica da parceria. Eu acho que a lógica da parceria é a que mais se aplica. Deus como alguém que se dispõe a deixar a gente andar com ele.
1: Deixar a gente fazer parte dessas vitórias que ele já conquistou. E, por fim, é, a partir, então, já da metade do livro em diante ali, nós vamos ver a divisão da terra prometida. Basicamente, o que vai acontecer a partir do capítulo 13 até o 24, é Josué dividindo a terra entre é, cada uma das tribos. Nós vamos ver, por exemplo, ali Caleb é, é, tomando com 85 anos de idade, forte, e tomando posse de Hebron. É, é, Caleb também é uma inspiração Caleb era o colega de Josué quando os doze espias ali em Números vão espiar a terra então mostra aqui é, Caleb tomando posse de, 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 de parte da sua terra a terra é dividida e eu encerro aqui a minha parte com a declaração de Josué no capítulo 24 que dissemos aqui no começo mas nunca é bom frisar sempre bom. Sempre é, sempre é bom frisar, é, nunca é pouco ou sempre é bom frisar, é, Josué dizendo, ó, Deus quer que obedeça, Deus quer que vocês andem com Ele, Deus quer isso da gente. Vocês escolhem o caminho, mas eu e minha casa serviremos o Senhor. Nós já escolhemos isso. É, o, o, mostra esse lado de Josué de estar junto com, com o seu time ali, com a sua família, dizendo, nós escolhemos e serviremos a Deus. Que essa escolha de Josué seja a nossa escolha é, é, em todos os dias da nossa vida. É, talvez você que tenha ouvido esse podcast ainda não escolheu isso de verdade, escolha isso. Eu e minha casa caminharemos com o Senhor. Pedrão.
0: É isso, é, o livro de Josué termina dessa forma. É, ele termina precisamente nos últimos versículos com a morte de Josué. E vai começar um novo período, um período diferente agora... Ainda mais diferente, né, A gente, o povo de Israel, ele começa... É... Você já vai dar spoiler? Dá, ah, só um pouquinho, amanhã vou... quando Quando o povo ouvir o episódio do podcast, já vai, tá, já vai ter lido o primeiro e o segundo capítulo de Juízes, então vai ser bem spoiler. É... Mas é legal a gente entender essa progressão, né, o povo de Israel começa como uma família, como... não era, não era nada, era uma família. E a família cresce muito e vira um povo, mais do que uma família vira um povo... E esse povo tem um líder, que ele é o quê? Ele é um líder, não é um rei, não é um pastor, ele é um líder. E agora a gente vai entrar numa dispensação que é a dos juízes. Então agora o, não vai ser bem um governante, mas a, a, a preeminência, o centro do, do, dos momentos ali vai estar em torno desses juízes. Enfim, cena dos próximos capítulos, mas eu acho que não tem mais tanto para acrescentar. o livro de, as, as lições do livro de Josué são muitas e acho que a gente conseguiu passar por todas elas aqui. As principais, ao menos, sobre essa questão de oração. Leia mais sobre oração, meu irmão. Leia o Crescer em Oração. Leia o Criplaneta, que eu indiquei. E ore. E ore, é. Não, o legal do Crescer em Oração é que ele vai te incentivar a isso. Você vai ler o livro e falar assim, meu Deus, eu preciso orar, eu preciso fazer as coisas. Então, é, se coloque nesse lugar de parceria com Deus. Não ore... Às vezes, as nossas orações são só para nossas coisas, né? Tipo, Deus, me dá aquele negócio lá que eu pedi, me dá... É aquela outra coisa que eu pedi, me dá e a gente vai fazer uma lista de pedidos, uma lista de compras Quanto às vezes a gente tem que perguntar Deus, qual que é seu plano hoje na Terra? Outro dia eu vi alguém falando é, muito ousadamente que estava intercedendo pela guerra na Ucrânia e na Rússia e ele dizia o seguinte olha, eu estou orando tal e eu não estou pedindo necessariamente para Deus parar a guerra porque eu não sei o que, é que Deus quer com essa guerra e em muitos momentos da Bíblia Deus não queria parar a guerra Deus queria que o pau quebrasse que e tinha um propósito naquilo e essa é a lógica da oração, você orar e perguntar, Deus, qual que é o seu propósito nas coisas? Como que eu posso me envolver nos seus planos? Eu acho que eu encerro também minha participação dizendo isso. Ore querendo entender o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo. É tá fazendo no Buritis, o que, que Deus está fazendo em Belo Horizonte, em Patrocínio, é, no Brasil, no mundo, onde quer que seja. Deus está fazendo alguma coisa, Deus está movimentando suas peças... É, todos os dias e a gente vê coisas novas acontecendo tá, A gente tem que orar e perguntar para Deus Tá Deus, como que eu posso te ajudar? Como que eu posso ser seu parceiro nisso? E acho que é isso Estamos batendo quase uma hora Vai, deve dar uma hora até a gente acabar aqui é, e, e assim Acho que a gente pode encerrar O episódio de hoje é, Muito obrigado por você que ouviu até aqui Semana que vem tem mais Esperamos é, ter mais um episódio que vai te abençoar também. Fique com Deus, um forte abraço também à parte e até o próximo episódio do Clube da Bíblia.
1: Deus abençoe, até a próxima, compartilhe, divulgue. Se você lembrar de alguém ao ouvir esse podcast, mande para essa pessoa também. Um abração.